1: Buenos días, primer programa de este año 2021, así que muy feliz y bendecido año nuevo. Tenemos grandes esperanzas en esta nueva etapa, esperanzas para superar los males que nos acechan tanto el coronavirus como sus consecuencias, entre otras, la enorme crisis económica que estamos viviendo. Pero sobre todo queremos poner en manos de Dios este nuevo año y también queremos seguir felicitándoos la Navidad Porque seguimos en tiempo de Navidad, ayer mismo celebrábamos la fiesta de la Epifanía. Dios se ha manifestado a todos los pueblos y a todas las personas de cualquier condición y de esto somos testigos en este espacio de Radio María, que es un punto de unión con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Así que arrancamos. Saludos también a nuestros oyentes de fuera de España, a los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana sobre todo. Un gran abrazo, que llegue desde aquí hasta vuestros hogares. Y en el día de hoy, 7 de enero, celebramos a San Luciano de Antioquía, presbítero y mártir, ilustre por su doctrina y elocuencia en lo que hoy es Turquía o la histórica Siria. Por eso pues, nos encomendamos a él y encomendamos a los cristianos en Oriente Medio, en estos dos países, y pedimos por la paz en Siria, esa guerra que sigue todavía latente allí. También pedimos eh, que el Espíritu Santo, nos ilumine, ilumine a estos cristianos, eh, muchos de ellos perseguidos por su fe. Buenos días, Blanca, y feliz año.
0: Muy buenos días, José, y feliz año a todos nuestros oyentes. Yo he rezado mucho y rezaré para que este año nuevo siga siendo un tiempo propicio para dejarnos amar por Dios y sigamos dando lo mejor de nosotros mismos, especialmente a los que más necesitan del amor de Dios.
1: Pues sí, efectivamente. Y un pueblo muy necesitado de amor, de paz, de cercanía es el de República Centroafricana. Desde allí, en los últimos días, nos han vuelto a llegar malas noticias, informaciones, una vez más, de violencia y de muerte. Sí, por,
0: por desgracia, si es Josué, tenemos que hablar de Bangasú, en el sureste del país, eh, de este país del corazón de África. El pasado domingo, un grupo de. Re- los rebeldes armados han tomado esta ciudad y otras poblaciones cercanas y han sembrado el caos y la muerte. Y desde allí vamos a tener en unos minutos a don Juan José Aguirre, que es el obispo de Bangasú, para que nos cuente cómo está la situación actualmente y cómo, ha afectado, cómo han afectado estos ataques una vez más a, a la iglesia de allí.
1: También te compartiremos una historia de esperanza, la del testimonio de los jóvenes libaneses que quieren quedarse en su país Pese a la tremenda crisis que atraviesa actualmente Líbano, ellos necesitan también nuestra cercanía y ayuda porque son el futuro de su país y también el futuro de una iglesia que es fundamental no solo para este pequeño estado, sino para toda la región de Oriente Medio.
0: Sí, y te invitamos también a acompañarnos porque además vamos a compartir enseguida la realidad de la libertad religiosa en República Centroafricana, este país tan poco conocido y tan olvidado, y desde allí también vamos a cantar y alabar al Señor en esta mañana.
1: Tenemos tenemos muchas ganas también de transmitir esa alegría, esa esperanza propia de la Navidad y, y la alabanza. Adiós, por supuesto. En los controles nos acompaña Yolanda Gómez. Muchas gracias y feliz año, compañera. Estos son eh, también los canales para ponerte en contacto con el equipo del programa.
0: Eso es, como siempre. Podéis seguirnos en Twitter, en arroba Ayuda y Les Neces y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos María. También estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube y podéis escribirnos que nos encanta leer vuestros mensajes del correo electrónico del programa. Perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es
1: Escuchamos al Papa Francisco a continuación en su mensaje de Año Nuevo invitando a una cultura de los cuidados, una cultura que nos abra a los demás y también abra nuestro corazón a la paz y desde ahí sigamos trabajando día a día por la paz.
2: En palabras del Papa Las solas fuerzas humanas no alcanzan, porque la
3: paz
4: es sobre todo don, un don de Dios. Debe ser implorada con una oración incesante, sostenida con un diálogo
0: paciente y respetuoso, construida mediante una colaboración abierta a la verdad y a la justicia, y siempre atenta a las legítimas aspiraciones de las personas y de
4: los pueblos. Mi esperanza es
0: que reine la paz en los corazones de los hombres y de las familias, en los lugares de trabajo y de recreo, en las comunidades y en las naciones, en las familias, en el trabajo, en las naciones.
3: Paz, paz.
1: Pues, ¿quién no desea la paz, verdad, Blanca? Y sí. nos unimos, por supuesto, a este mensaje de Año Nuevo del Papa Francisco. A mí, pues, me llamaba mucho la atención y, y quiero destacar, ¿no?, es que reine la paz en las familias porque tiene que empezar por los que tenemos más cerca, ¿no?
0: De verdad que sí, ¿eh? Y además eso, como, como la paz, que es como algo tan manido, pero que es cierto, empieza por uno mismo, la paz interior, la paz de amar al que está a tu lado, de tener paciencia, de tener alegría... Y la esperanza siempre y la mirada puesta en el cielo, yo creo que eso es lo que nos trae la verdadera paz.
1: No nos olvidamos que la paz también es un don de Dios, que tenemos que pedir, trabajar por ello, pero también un don que necesitamos que recibir. Así que desde aquí también nos unimos a esta petición del Papa y, por supuesto, a la oración para rogar a Dios que nos conceda su paz.
2: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Queremos que sea noticia.
1: 11 y 9 minutos es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida de esta primera semana del año 2021. Nuestros hermanos en la fe perseguidos pues eh, no son eh, grandes noticias o portadas en ¿no? los eh, medios de comunicación, pero aquí sí queremos que ellos sea noticia y estamos muy atentos. 20 son los misioneros asesinados en este último año 2020.
0: Sí, así lo ha recogido el informe anual de la agencia Fides del último año. Son nueve menos que el año pasado y la mitad que hace dos años. Se trata de ocho sacerdotes, un religioso, tres religiosas, dos seminaristas y seis laicos. Por continentes fueron ocho en América, siete en África, tres en Asia y dos en Europa. Los dos casos europeos son italianos. El del sacerdote Roberto Malgesini, de 51 años, asesinado en como por un indigente de los que atendía con problemas mentales y el religioso camiliano Leonardo Graso quien falleció en el incendio de un centro de rehabilitación de drogadictos provocado por uno de ellos, quien antes le había golpeado. En los últimos 20 años han sido asesinados en el mundo 535 agentes pastorales, de los cuales cinco eran obispos. No todos son considerados mártires, como especifica el informe. Pero sí, fueron asesinados con violencia mientras realizaban su labor evangelizadora.
1: Liberan al obispo auxiliar de Owerri en Nigeria y a su conductor.
0: Monseñor Moses Chikwe y su conductor, que habían sido secuestrados, han recuperado por fin su libertad el pasado 1 de enero. El prelado, que era obispo auxiliar de Owerri, en el sur de Nigeria, estaba desaparecido desde el 27 de diciembre. Al confirmar su liberación, el portavoz del comando de la Policía Estatal ha declarado que el obispo y su conductor han sido liberados ilesos y sin pago de rescate, gracias a una operación de la Policía Estatal.
1: Seminarista católico asesinado en la provincia indonesia de Papúa, al la, este de este país.
0: La noche del pasado 24 de diciembre, el cuerpo sin vida de Zaje un seminarista católico, fue encontrado en una zanja de Jayapura, ciudad de Papua, Indonesia. Según la policía local, aún se desconocen los autores de este crimen. La noticia de la muerte de Sil ha conmocionado a los católicos de Papua y de toda Indonesia que esperan que se aclare el trágico episodio. La comunidad de Sorong, la diócesis a la que pertenecía Sil, ha recibido numerosos mensajes de condolencia de líderes religiosos y laicos que han condenado enérgicamente el acto atroz.
1: Las autoridades de Bielorrusia dejan al fin entrar al país al arzobispo de Minsk, Monseñor Kondrusievich.
0: Las autoridades bielorrusas han impedido durante cuatro meses la entrada al país del arzobispo católico de Minsk, forzándole a un exilio. Finalmente se le permitió entrar al país en Navidad. Después de este, después, este 3 de enero, el Papa Francisco ha aceptado de inmediato su dimisión por motivos de edad al cumplir 75 años. El prelado se opuso enérgicamente a las últimas elecciones fraudulentas que dieron de nuevo la victoria al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalayglesianecesitada.org
3: Voy al despertar Que algo grande va a pasar, no se puede ver, no parece real, pero sé que es Navidad.
1: Que es Navidad y yo me quedo en casa, que sorpresa, nadie se lo esperaba. Dice feliz año nuevo, pero primero mira dónde pones tu esperanza. Cansado del zoom, 25, fum, fum, antes todo iba bien, pero el mundo hizo boom. Dime cómo seguimos cuando todo cae, solo eres el camino. No hay que salvar la Navidad, la Navidad nos salva, porque Navidad es que Jesús nace y más regalos faltan, no hacen ni tanto embalaje. Quitemos caretas y disfraces. Este año muchos se han ido sin despedida la muerte fue vencida a pesar de las heridas, por eso la esperanza no está perdida si estás triste y salida, mira hacia arriba Esta Navidad va a ser especial, unos cerca, otros lejos, pero en comunión espiritual yo te deseo salud, no solo corporal y paz a los hombres de buena voluntad, mira Cristo viene a hacer todas las cosas nuevas, Cielos y tierra y cambia tu corazón de piedra hagamos las cosas a su manera solo los niños caben por
2: la puerta estrecha
3: no se puede ver
1: La República Centroafricana es uno de los países más olvidados y pobres del mundo. Sin embargo, allí la Iglesia es un gran testimonio de entrega a los más necesitados de apuesta por la educación y la cultura, de amor a los enfermos, a los niños y a los ancianos.
0: Sí, Josué, y además esta semana, desgraciadamente, nos han llegado muy malas noticias de allí, particularmente de la diócesis de Bangasú, en el sur de este país. Don Juan José Aguirre es el obispo de esta diócesis y misionero español. Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe para contarnos cuál es la situación que están viviendo hoy allí y qué labor está haciendo la Iglesia local frente a este nuevo episodio de violencia.
1: Bienvenido, don Juan José Aguirre. Feliz año. A pesar de lo que estáis viviendo, cuéntanos cómo está estáis y cómo describirías esta Navidad, esta última Navidad en Bangasú?
5: Feliz año a todos los oyentes de Radio María. Aquí hemos vivido unas Navidades nefastas, muy duras, al menos afuera. La artillería pesada nos han robado la, 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 la ciudad, nos han invadido rebeldes de, de corte islámico y ahora estamos bajo su régimen. Y entonces hemos vivido la Navidad con un fuego de artillería enorme, sobre todo el fiel principio del año. Así que en el corazón intentamos decir que nadie nos robe la alegría de la Navidad. Tenemos un pequeño WhatsApp entre todos los sacerdotes y las monjas de la diócesis y lo poníamos a menudo, que nadie nos robe la alegría de la Navidad, no obstante la artillería, la violencia, que sepamos poner una mirada de ternura en tanta violencia. Y así hemos pasado este, este principio del año, la Navidad y el principio del año.
1: Pues cuánto nos ayuda de verdad estas palabras aquí más preocupados estamos a veces de las compras, de de, de que da organización de todo esto y nos olvidamos de la alegría de que Jesús ha nacido y nace incluso en estas situaciones como por ejemplo la que estáis viviendo en Bangasú. Eh, Don Juan José queríamos eh, saber, porque es todo como muy confuso, una vez más violencia en República Centroafricana, pero ¿quiénes son ahora estos rebeldes que han tomado a la fuerza Bangasú, también otras ciudades de la zona y por qué se están produciendo? Estos ataques eh, de nuevo y precisamente en este momento?
5: Estos rebeldes que nos han invadido, pues eh, llevan aquí en Centro África cinco años. Hacen parte de un grupo de catorce señores de la guerra, muchos de ellos extranjeros de Centro África, del Níger, del Chad, del, del Sudán que eh, nos han invadido el 75% del del territorio. En Bangasug, eh, eh, era como una eh, una piedra en el zapato de uno de esos señores de la guerra y les quedaba conquistar Bangasú es lo que han hecho, se han juntado cinco grupos y han atacado Bangasú por tres lados diferentes las fuerzas armadas del ejército de Centro África han resistido toda una mañana y al final se han tenido que retirar los soldados de Naciones Unidas han querido quedarse neutrales pero al final han acompañado a los soldados hasta su base y ya seguramente se habrían ido a Bangui así que todas las ONGs se han ido todos se han ido nos hemos quedado médicos sin fronte- y la misión católica, acompañados, claro, por el Señor, que nunca nos deja, que está siempre presente, que es nuestra fuerza, nuestro escudo, el Señor, y por la Virgen María, su madre, que nos ha enseñado a Jesús en, la, en, en Navidad y luego en la Epifanía, que ella ha sido siempre, nos ha cubierto con su manto en todo momento.
1: Don Juan José, en otras eh, noticias que nos han llegado, algunas de ellas a, a través eh, suya, ¿no? Informan ya de muertes, eh, de destrucción. ¿Cuál es la situación actualmente en estos pocos días después de la toma de Bangasú?
5: La situación hoy es de tal calma. Ayer era de calma tensa, hoy es calma, porque ya habíamos visto a la gente salir, juntarse a vender sus pequeños comiditas para poder vivir el cada día, y la gente marchar para ver que los rebeldes no han saqueado comercios, ni han llegado al pillaje, ni han saqueado las ONGs. Bueno, pues eh, esto es lo que vivimos así. Será unos días, que va a ser así, o unas semanas, unos meses... ¿O va a durar poco tiempo y dentro de pocos días van a empezar las agresiones y las violencias? Estamos acostumbrados. Hace unos años nos dejaron como el Cristo en el Calvario cuando lo despojan de sus vestiduras. Nos robaron todo cuanto teníamos menos la fe. Ahora, pues, estos que han llegado por el momento se manifiestan calmos y tan tranquilos y no hacen nada. Esperemos que todo sea así, recemos. Para que todo sea así, que la Virgen María nos ilumine para ser fuertes y sepamos estar con la población en estos momentos en que la población, la gente, las familias de la parroquia, los huérfanos, los viejitos de la Casa de la Esperanza, todos nos necesitan. Tenemos que estar aquí con ellos, acompañándolos.
0: Don Juan José, además hablabas de huérfanos, hemos conocido que habéis acogido a un grupo de huérfanos y que ellos son como, bueno, un poco los santos inocentes en todo esto que está ocurriendo. ¿Qué ayuda les estáis ofreciendo y qué importancia tienen estos eh, niños chiquititos para la iglesia de Bangasú?
5: Un grupito de huérfanos de la Casa de la Esperanza, del orfanato nuestro también de Mamatóngulo, que se llama Mamá Estrella. Nos hemos traído aquí a la misión para protegerlos. Imaginad cuando tiran las bombas, los obuses, el tiro cruzado de metralletas, de ametralladoras. Estos niños no comprenden, no saben quién tira, quién no tira, quién se defiende, qué es la política, quién quiere entrar. Es el miedo, el pánico que les, que les agarra el pecho. Y ahí tienen que estar con ellos y abrazarlos y, 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 y consolarlos para que eh, pase hasta que pase la tormenta, ¿no? Eso lo hemos hecho con este grupito de, de huérfanos y también con los viejitos que tenemos la casa de la esperanza, viejitos con demencia senil, acusados de brujería, que los tenemos en, en una casa de la, de la iglesia. Así estamos con la gente e intentamos caminar con esa gente, momentos de alegría los vivimos con la gente, momentos de temor y de de violencia también los vivimos con la gente, sabiendo que el Señor está siempre ayudándonos
1: un tema y un asunto desgarrador sin duda, uh-huh. es que estoy pensando pues que podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Los que estén ahora mismo allí en Bangasú, uh-huh. o estos niños podrían ser alguno de nuestros hijos uh-huh. no Terrible. o de nuestros parientes y, y duro, duro, pero a la vez eh, también eh, nos comentabas, don Juan José, ¿no? Hay esperanza esa casa de la esperanza es un testimonio de ello, de lo que nos estabas hablando ahora de, de los ancianos a los que asistís eh, y, y bueno, llevamos tiempo hablando de República Centroafricana aquí en nuestro programa, eh, año a año eh, hace tiempo recordamos la invasión de otro grupo rebelde los Seleca, eh, la ayuda ofrecida en aquel momento por ayuda a la Iglesia Necesitada eh, y nos surge esta pregunta, me surge esta pregunta ¿Aún hay esperanza, don Juan José? ¿Dónde está Dios en estos momentos?
5: Hace cinco años, ayuda a la Iglesia Necesitada nos, nos siguió con muchísimo cariño y simpatía cuando los Selecas llegaron a Centro África. Ya os digo que la mitad, muchos de ellos son extranjeros e intentan poder robar los minerales de Centro África, intentan pasar a cantidad de nómadas que viven en el borde del Sáhara y la desertificación los está acogiendo y traerlos a Centro África como inmigrantes clandestinos para buscar el agua y los pastos de Centro África. Cuando llegaron los selecas hace cinco años, vosotros, ayuda a la iglesia necesitada, nos acompañó muchísimo. Hoy, pues repetimos... Hoy son otro tipo, otros rebeldes, pero de de los mismos también selecas, a los que se les han añadido otros. Así que la historia se repite, pero lo que que más importante veo yo es que la gente sigue aquí, que las familias nos necesitan, que la iglesia tiene que crecer, que nosotros tenemos que guiarlos, caminar con nuestro pueblo adelante, como dice el Papa Francisco, o en medio, detrás del rebaño. Que los pobres están siempre con nosotros, que los pobres no tienen culpa de nada y hay que estar aquí para acompañarlos. Esa es nuestra actitud en este momento, que Dios nos ilumine porque sin Él no seríamos nada, sin la gracia de Dios no seríamos absolutamente nada. Mis sacerdotes, las monjas que se han quedado, los hermanos que tengo aquí en la catedral, todos vivimos con esa convicción. Sin él no seríamos nada. Sin mí, dice el Señor, no podéis hacer nada. En Juan capítulo 15.
1: Pues mira, una bendición poder estar aquí en Radio María, escuchándole en estos momentos don Juan José, y esta ventanita que se abre que pueda llegar a muchos hogares yo creo que es un mensaje también tan necesario para cada uno de nosotros eh, por supuesto desde aquí pues asegurarle nuestras oraciones eh, que vamos a estar a, a vuestro lado que estamos a vuestro lado ojalá que esto pues eh, que está ocurriendo aquí en Radio María pues pudiera ocurrir en, en tantos otros medios de comunicación uh-huh. que nos estamos también nos surge pues esta inquietud de qué injusticia no cómo esto no se da más a conocer cómo no eh, se está comentando en la opinión pública porque realmente es muy grave y es importante que lo sepamos y que lo conozcamos todos una última pregunta eh, queríamos pedirle un último mensaje para los oyentes de Radio María y cómo podemos ayudaros desde aquí, desde España
5: finalmente quiero mandaros un un mensaje desde que la noticia salió en en Religión Digital y en Alfa y Omega de que Bangasú había sido eh, cogido otra vez por los por los rebeldes Tantas muestras de simpatía nos han llegado, de personas que han encendido una vela, que han rezado, de misas que se han celebrado hasta en, en Ceuta, el vicario general, de personas que han estado con nosotros en su oración, que nos han puesto en manos de Dios, en manos de la providencia. Pues eso es lo que pedimos a Radio María. Yo soy uno de los misioneros españoles que están en Centro África, pero somos muchos. Y muchos y muchas viven en circunstancias muy difíciles también como la mía, en otros sitios del mundo, en Irán, en Pakistán, en América Latina, aquí en África. Así que vuestras oraciones no son esenciales. Haced palanca, rezad que el Señor nos acompañe siempre, sea nuestra fuerza, nuestro escudo. Que sepamos mostrar siempre una sonrisa, mostrar, como dije antes, un, una mirada de, de paz y de tranquilidad allí donde la violencia eh, parece que lo invade todo. Esto es un don que Dios nos tiene que dar, saber meter la ternura allí donde la violencia quiere campar por sus anchas. Un fuerte abrazo a todos, ayuda a la iglesia necesitada y a todos amigos y amigas en Radio María.
1: Pues muchísimas gracias don Juan José Aguirre, obispo de la diócesis de Bangasú en República Centroafricana. Mucho ánimo por la labor que estáis haciendo allí, eh, de tontos misioneros, de estas religiosas, de los sacerdotes eh, y pedimos al señor la paz una vez más por Bangasú, por República Centroafricana. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Our finest gifts we bring by And them kept time but up a pump pump I played my drum for him ba pa pa pa
1: y 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María que te acerca la realidad de la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Esa Iglesia a la que Dios se ha querido manifestar en su epifanía a todos los hombres de los cinco continentes. Y Blanca, nos vas a recordar cuáles son nuestros canales de comunicación para que te puedas poner en contacto con el equipo de este programa.
0: Eso es. Eh, Podéis seguirnos a través de Twitter en arrobaayudailesneces y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María, también estamos en Facebook, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de YouTube, INORG, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a lo que contamos aquí en Radio María y también en Twitter, en Facebook. Contamos todas estas noticias y pueden hacer eh, los oyentes seguimiento de todo lo que contamos aquí. Y también podéis escribirnos al correo del programa perseguidos, pero no olvidados, arroba
1: es el turno ahora del testimonio de la semana que en esta ocasión nos llega desde Líbano eh, un grupo de jóvenes cristianos eh, que gracias a la formación que reciben por parte de la Iglesia con el apoyo, de ayuda a la Iglesia necesitada, pues ven reforzado su compromiso y eh, conocen esa misión tan importante de llevar el consuelo en estos momentos en el que el país, el país atraviesa una gran crisis pues, a todos los hogares y esta es su historia.
2: Testigos del siglo XXI.
0: Los jóvenes libaneses transmiten esa mezcla de frescura y positividad que el país, ahora sumido en esta profundísima crisis, necesitan más que nunca. Pese a que la dramática situación les invita a abandonar Líbano para buscar salidas mejores fuera de sus fronteras, muchos jóvenes cristianos han decidido quedarse para arrimar el hombro y sacar adelante su patria. Este es el caso de John Cowrie. Un joven que no se lo pensó dos veces después de la tragedia de la grave explosión del 4 de agosto y que con una mezcla de fe e imaginación pensó nuevas formas de ayudar a tantos paisanos suyos que se habían quedado absolutamente sin nada.
1: Decidí hacer algo, ser apoyo y darles esperanza. Decidí dar clases online en árabe.
0: John prepara paquetes de comida e imparte clases online de árabe a personas de todo el mundo, con las que obtiene algún ingreso que destina a ayudar a las necesidades de las familias más pobres de su parroquia. La pobreza que percibe a su alrededor y su profundo amor a los demás son los únicos ingredientes que necesita para agudizar su ingenio en este tiempo de crisis. Pero además, sin su fe en Dios, todo este empeño por salir adelante y por ayudar a los demás no hubiera sido posible. John agradece el apoyo espiritual que recibe de la iglesia y reconoce con una sonrisa que los materiales catequéticos son indispensables para seguir creciendo en su formación espiritual.
1: Estamos formados en cómo servir, cómo amar, cómo actuar cuando hay una necesidad con el material catequético que nos provee ayuda a la iglesia necesitada.
0: Y aunque el sufrimiento que él también está viviendo es grande, John mira siempre con esperanza hacia el futuro.
1: Esta es la revolución de las generaciones más jóvenes, porque miramos a Jesús, él nunca defraudó a la gente. Como él, son
0: muchos los jóvenes cristianos que, gracias a la ayuda que están recibiendo, pueden seguir adelante con su formación espiritual, que ahora es más importante que nunca. Además, sabe que no solo es bueno para él, sino que esta instrucción le permite ser luz y aliento para muchos otros libaneses que están atravesando momentos especialmente duros. Y como él mismo dice, cuando mires a las personas y veas tristeza en su corazón y en sus ojos, trata de hacer algo, trata de darles Esperanza. Durante la campaña Resiste el Líbano, además de apoyar la formación de jóvenes laicos como John y de seminaristas, Ayuda a la Iglesia Necesitada con tu ayuda quiere apoyar el sostenimiento de sacerdotes en Líbano a través de estipendios de misa, porque el sostenimiento pastoral es clave para la permanencia de los cristianos en el Líbano.
1: Hace nada, un ratito, hemos estado hablando con don Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, en el sur de República Centroafricana. Allí, de nuevo, la violencia por parte de grupos rebeldes está sembrando el caos. Por eso, queríamos acercarnos de nuevo a este país del corazón de África y conocer de cerca cuál es la situación de la libertad religiosa allí, a la luz del informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La nueva constitución de la República Centroafricana se aprobó en referéndum el 13 de diciembre de 2015 y se promulgó el 30 de marzo de 2016. Esta constitución puso fin a la transición política que siguió a la crisis desatada por el violento golpe de estado de los rebeldes islamistas de Seleka en marzo de 2013. El preámbulo de la nueva constitución reconoce la, li- la diversidad religiosa y cultural del pueblo centroafricano. El artículo 8 de esta carta magna garantiza la libertad de conciencia y de reunión y el libre ejercicio de las creencias y prohíbe toda forma de fundamentalismo religioso e intolerancia. El 6 de septiembre de 2016, la República Centroafricana firmó un acuerdo marco equivalente a un concordato con la Santa Sede. Todos los grupos religiosos, excepto los que practican las religiones tradicionales, deben inscribirse en el registro del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. El registro puede ser denegado si se considera que el grupo constituye una amenaza para la moral pública y la paz social.
0: Tras unos meses de paz a principios de 2016, el país volvió a sumergirse en el conflicto sectario iniciado en 2012. En 2018, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ofreció la cifra de 630.000 personas desplazadas, además de otros 545.000 refugiados en los países vecinos. Son las cifras más altas desde el comienzo de la crisis. Se han producido numerosos actos de discriminación y ataques violentos... ...como matanzas entre comunidades motivadas por la venganza. Aunque la violencia en Bangui se puede controlar con relativa rapidez... ...no ocurre lo mismo fuera de la capital, donde operan un mínimo de 14 grupos armados. La recuperación de la calma depende de la velocidad de la intervención... ...de la misión de las Naciones Unidas y del nivel de mediación de la Iglesia Católica. Miembros de la comunidad musulmana denunciaron una discriminación continuada incluso por parte del gobierno. En 2016, las organizaciones musulmanas quedaron decepcionadas con el primer gobierno del presidente Faustin Archanz, que solo contaba con cuatro miembros musulmanes y ninguno de ellos en las oficinas de presidencia. El 12 de septiembre de 2017, una remodelación del gabinete añadió cuatro musulmanes, tres de ellos como altos asesores presidenciales. Cuatro días después, el presidente designó nuevos prefectos para las 16 prefecturas del país, ninguno de ellos musulmán. Según numerosos testigos, en los controles de carretera se separa de forma sistemática a los conductores de camión musulmanes, a quienes policías, gendarmes y soldados acosan y exigen dinero. Durante los años 2016 y 2017 y los primeros meses de 2018, la mayor parte del país sufrió la fuerte violencia en la que están implicados 14 grupos armados, algunos de ellos animistas que participan en la lucha sectaria. En la ciudad sur oriental de Bangasú, que desde finales de 2013 había quedado vacía de grupos armados y en la que cristianos y musulmanes convivían pacíficamente, las cosas cambiaron drásticamente el 13 de mayo de 2017. Cuando grupos armados autoproclamados como de autodefensa, constituidos por jóvenes de las localidades cercanas, atacaron la ciudad arremetiendo principalmente contra la población musulmana. Ese día murieron más de 70 personas y más de 2.000 musulmanes se refugiaron en una mezquita que quedó rodeada por los milicianos. La intervención del obispo católico Monseñor Juan José Aguirre impidió que la masacre fuera aún mayor. Algunos de los jóvenes musulmanes desplazados de Bangasú se han empezado a radicalizar y han conseguido armas de fuego. Dadas las tensiones, con frecuencia atacan a la misma institución que los ha protegido.
1: A pesar de los avances realizados en Bangui, capital de República Centroafricana, respecto a la libertad religiosa y de la mejoría de de las relaciones interreligiosas, el 1 de mayo de 2018 se produjo un grave incidente. Milicianos, probablemente musulmanes, procedentes de un grupo de autodefensas del el barrio musulmán de la capital dirigidos por el Cabecilla, Miner y Matar irrumpieron en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima durante la misa el 2 de mayo la Cruz Roja de la República Centroafricana informó de 27 personas asesinadas y 170 heridas una de las personas asesinadas en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima era el padre Albert Tungumale Baba sacerdote diecesano enormemente respetado que durante años había representado un importante papel en el, en el fomento de la reconciliación entre musulmanes y cristianos en Bangui. Durante el periodo estudiado por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, el estado de la libertad religiosa en República Centroafricana ha seguido deteriorándose. Aunque importantes líderes religiosos han negado sistemáticamente que se trate de un conflicto de carácter religioso, gran cantidad de actos de violencia cometidos se han dirigido contra individuos y comunidades a causa de sus creencias. Dado que cerca del 80% del país opera distin- operan distintos grupos armados y que el conflicto se está intensificando en muchas zonas, lo más probable es que la situación de la libertad religiosa empeore. El informe completo de la libertad religiosa en República Centroafricana y en cualquier otro país del mundo puede ser consultado en la web ayudalayglesianecesitada.org.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues Josué, en este día tan especial, que bueno, después del Día de Reyes, que ya hemos comentado un poco lo especial que ha sido, de roscón, de ahora toca bajar kilos, eh, y en el que además estamos mirando eh, con cariño y con cercanía a nuestros hermanos de República Centroafricana, Eh, vamos a escuchar un villancico que nos ha llegado directamente desde allí, es un villancico muy especial, se trata de un tema que se llama Nació el niño divino, está cantado en francés, y vamos a escuchar a Además la grabación hecha eh, por el coro en la Catedral de Bangui y como vamos a escuchar es una música que está llena de ritmo africano, de alegría y como decíamos señora Aguirre hace unos minutos eh, con toda la esperanza puesta en el nacimiento de nuestro Salvador.
1: El Divinan Fan es eh, súper bonito, es un clásico un villancico francés, pero con esos ritmos africanos, sí. a mí me gusta más. Vamos, sí. me, ha, me ha gustado mucho. Y
0: además, que impresiona, yo creo, más después de haber escuchado la entrevista de Monseñor Aguirre, el sufrimiento. Es que es una cosa, además, un, un continente que de por sí ya sufre tanto. La iglesia allí es una iglesia pues, de sufrimiento, de, de mártires. Pero pero como esta música, es que la música africana está tan llena de ritmo, de alegría, de esperanza, es, es impresionante. Porque... Es verdad,
1: y una vez más una lección ¿no? para todos sí, nosotros sí. Eh, que en medio de las dificultades del sufrimiento tan atroz, pues Jesús ha nacido ¿no? y eso sí. es un motivo de alegría y es la buena noticia que ha cambiado la historia y a veces nos pensamos como que es un cuento, como que esto hasta qué punto, pero oye, o sea que está cambiando el corazón de tanta gente en este caso en República Centroafricana
0: Aquí creo que estamos cubiertos de tantos regalos tanto bienestar material tanto, hasta hace relativamente poco, tanta salud, tanta comodidad que que bueno, pues probablemente cuando menos tienes todo eso, Mm. eh, más puedes ver al Señor, ¿no? y la cercanía y puedes ver un poco esa visión sobrenatural de todo, y y estamos y que un poco lo transmite, yo creo. ¿sí?
1: Tenemos, tenemos mucho que aprender eh, de ellos y, y por eso qué maravilla ¿no? este programa Perseguidos pero no olvidados aquí en Radio María acercando esta realidad de la Iglesia pobre y perseguida porque sin duda, ¿no? si Dios está permitiendo ¿no? que ocurran estas cosas, pues es para nosotros también, para que aprendamos a vivir donde está el sentido de nuestras vidas y la alegría, la verdadera alegría. Y ahora es el momento de esa sección más cercana de ti, de la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada alrededor de España, porque en este tiempo de Navidad hemos seguido estando cerca de ti con la presencia y el testimonio de los cristianos pobres y perseguidos en tantos eventos y actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada que te contamos enseguida.
2: Cerca de ti.
1: Y una de estas actividades es de estos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en los últimos días ha sido la peregrinación, y es porque todavía se está celebrando la peregrinación del cáliz de Irak, un cáliz profanado por los yihadistas del Estado Islámico en este país de Oriente Medio, que ha podido ser recuperado y que ha estado visitando distintas parroquias de la diócesis de Sevilla y de Sevilla Capital, entre otras la parroquia del Corpus Christi, para conocer un poquito pues cómo ha sido ¿no? este evento y la acogida de las personas. Tenemos con nosotros a Antonio Párroco de, de esta parroquia, de esta comunidad sevillana, y queremos saber pues su opinión y su experiencia. Así que, don Antonio, buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Lo primero de todo, feliz año, feliz Navidad, que todavía seguimos en, en Navidad, y además, vosotros habéis vivido una Navidad muy especial con la visita de este cáliz de Irak.
4: La verdad es que sí, no nos podemos imaginar que. Y vamos a despedir el año y darle la bienvenida al nuevo año con el cáliz este de, de, del martirio. Yo le llamo el cáliz del martirio porque es un cáliz que es testimonio el amor de Dios.
1: Sin duda, sin duda. ¿Y cómo ha sido la acogida de este cáliz en tu parroquia, del Corpus Christi, de Sevilla?
4: Pues muy bien, porque la, la gente, hombre conforme lo íbamos diciendo, pues genera un poquito de, de curiosidad, de la gente se acerca... A la gente le ha llamado muchísimo la atención, ¿no? El, como el, la explosión de la bala, ese cali ahí, claro, que, es que la gente... Estamos acostumbrados a ver el dolor por la tele, por uh-huh. desgracia. Y entonces cuando vemos algo concreto, pues entonces vemos el alcance del, del mal, ¿no? Como el mal es, es, tiene un poder tremendo, ¿no? Uh-huh. Y como... Y la gente, la verdad, se hacían fotos, rezaban delante de él. Y hemos podido pues, celebrar misa y hemos bueno, celebrado hasta una vigilia de fin de año con él, vaya.
1: Qué bueno, qué bueno. pues Esperemos ¿no? que esto pues sea también frutos de muchas bendiciones para su parroquia, para todos sus feligreses. Eh, Antonio también nos ha comentado, nuestra compañera Ana González, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Sevilla, que por supuesto teníamos que hablar contigo porque habéis acogido muy bien este cáliz. Eh, todas las personas de, de tu parroquia pues se han volcado con ello. No sé eh, qué expectativas teníais en ello y si han sido superadas y si podrías compartir con nosotros algún comentario concreto de alguna persona que te lo haya dicho directamente de cómo esto pues, le ha ayudado en su fe.
4: Cuando mmm, teníamos puesto el cali eh, encima de la pila bautismal, con una corona de viento muy bonita, ¿no? y entonces el, en el momento del ofertorio pues un fiel de la iglesia pues, ofrecía el cali y con el cali pues, se consagraba el vino. el vino, ¿no? el vino ¿no? Entonces la gente... El, yo he notado mucho silencio ¿eh? Mucho silencio porque Veía que, hombre, un respeto Tremendo, un respeto ante Hombre, se le daba una explicación Si no uh-huh. es un cáliz ¿no? Claro. Entonces cuando se pudimos dar las explicaciones La gente, pues Yo Noté que se acercaban, sobre todo que se acercaban Se querían hacer foto con él Pero rezaban, yo he visto gente rezando Allí, de rodilla En silencio como tuvimos la suerte de tener una, una vigilia de fin de año, ¿no? de, Con el con el Santísimo, pues y más fue una vigilia por Irak, entonces pues ahí, ahí fui sí que fue protagonista, ¿no? Porque estaba iluminado igual que el Señor y pudimos rezar con él, vaya, le pedimos a Dios que pues nos iluminara y, y nos, nos hiciera instrumento de su, de su paz donde donde estemos, vaya.
1: Claro. Pues antes de terminar, Antonio, una última pregunta, eh, como su experiencia, también su visión ¿no? como sacerdote ¿no? y párroco de una comunidad, eh, ¿cómo ayuda ¿no? el testimonio de la Iglesia perseguida, de los cristianos perseguidos, pues también aquí, a nuestra fe, a nuestra vida, en, en concreto Pues en su parroquia Corpus Christi en Sevilla, pero también en, en España, en las distintas realidades de los oyentes de Radio María que nos estén escuchando ahora? ¿Qué cree?
4: Claro, ayuda porque repito lo de antes, en, acercamos, acercamos a nuestra vida pues el dolor que vemos en la tele, entonces lo vemos, lo palpamos, ¿no? con, la, con las manos, ¿no? Y entonces nos hace pues pues eso, ver mmm, las heridas que provoca la, la muerte y el, y el pecado, ¿no? Sí. Pero yo le decía en, 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 en una de las homilías, ¿no? Que, que digo digo creo que el que le pegó el disparo al Cali el que acertó ahí el tío fue certero no sabía la repercusión que iba a tener su tiro o sea no sabía el bien que le iba a hacer a la iglesia no sabía pues cómo el cómo Dios iba a convertir ese mal en un bien absoluto porque porque el Cali está siendo pues conocido y precisamente se está proclamando ahora más el amor de Dios y, y la victoria de, de Jesús sobre la muerte. O sea que eh, si él si él quería pues, hundirlo, lo que hizo es resucitarlo. ¿no? Entonces uh-huh. pues es un poco la lectura que yo me quedo.
1: Claro. Pues nos unimos a tus palabras. Antonio Guerra, párroco de la parroquia Corpus Christi de Sevilla. Un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros.
4: Gracias a ustedes.
1: Recordamos que este cáliz eh, sigue peregrinando en Sevilla que hoy mismo 7 de enero a las seis de la tarde estará presente en la parroquia de Santiago el Menor de la localidad de Alcalá de Guadaira. Va a tener lugar una Eucaristía eh, celebrada precisamente con este cáliz y después un momento de veneración, este objeto litúrgico profanado por el Estado Islámico en Irak, que pues está ahora visitando distintas diócesis de España y está dando pues muchos frutos, está siendo pues un gran testimonio de la Iglesia pobre y perseguida, acercando esa realidad, como decía Antonio Guerra y que sin duda, pues aunque en principio pues eso es algo malo, no han profanado este objeto sagrado, pues ahora está haciendo mucho bien. ¿no? Sí. Y es un, pues, yo creo que algo muy bueno, muy bonito que conozcamos y, y también eh, muy bonito para todos.
0: Impresiona mucho además verlo. Estaba pensando que nosotros que estamos quizá más acostumbrados a verlo, eh, y tengo ganas de que vuelva a Madrid, de verdad, porque es que acerca tanto, de verdad, y todo el que tenga la oportunidad de acercarse a alguno de estos lugares por los que peregrina, es una ocasión de acercarse directamente a los cristianos perseguidos, es muy impresionante, sí.
1: Va a haber oportunidad, el Cali va a seguir peregrinando por España, eh, toda la información, los próximos eventos. Los tienen disponibles, los van a poder tener disponibles en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Uh-huh. Así que vamos a seguir muy atentos y también atentos de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde lo vamos a ir anunciando. Eh, se nos acaba el tiempo ya del programa, tenemos que ir despidiéndonos eh, una semana más y un año nuevo aquí. Y la verdad, qué que alegría poderlo compartir. Blanca Tortosa.
0: Muchísimas gracias Josué y a todos los oyentes que es un privilegio este programa de verdad estar con los oyentes y con nuestros hermanos que sufren tanto
1: Gracias también a Yolanda Gómez en los controles, te recordamos que puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast de Radio María en la web de esta radio de Ayuda a la Iglesia Necesitada, aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 14 de enero a la misma hora, a las 11 de la mañana movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo y feliz día.
0: Concluye en Radio María, Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.